0: Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter différentes choses que je vois se passer en Europe. D'abord parce que j'ai la chance de pouvoir euh, entendre ou même voir un certain nombre de ces choses. Et aussi parce que euh, je réalise que souvent, on ne le sait pas. Si on, on, les médias ne disent pas faux, mais ils ne disent pas juste non plus. Donc c'est embêtant. On ne peut pas se fonder sur les médias pour cela. Alors j'aimerais vous partager ces choses vous raconter les réflexions qui m'habitent face à ce que je vois. En fait, ça m'habite depuis, depuis bien le début de mon ministère. Et puis qu'on essaie de comprendre le pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi, c'est tellement plus simple de comprendre pourquoi certaines décisions sont prises. Alors voilà des choses que je vais vous raconter. La première, c'est le nombre de catéchumènes dans la ville de Lausanne par volet. Vous avez une idée Aujourd'hui 5, 5, 10. L'entier de la ville de Lausanne. Vous étiez combien dans votre volée de catéchumènes à vous 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 souvenez de la photo 15 oui, mais Vous étiez déjà au début de la pente, vous. Hein euh... <rire> Il y en a ici hein, euh, qui se souviennent de volées de 40, de 50, de 60. Quand je vais dans les vieux livres de la paroisse, on trouve ça. Hein Et pas qu'il n'y avait, euh, avait pas plus d'habitants à Corsier-Corzo. En fait, on est en train d'assister à la fin d'une époque. Euh, en France, j'ai eu la chance, de, il y a quelques jours, d'interviewer un, un pasteur français qui a deux doctorats en missiologie. Euh, cet homme est un observateur privilégié de ce qui se passe en France. Il me disait dans les années 60, il y avait 70% de catholiques pratiquants. Aujourd'hui, ils sont à 4, 5%. Et il me disait, c'est génial, les gens ils commencent à réfléchir. On arrive à la fin d'un cycle de ce qu'on a appelé le nominalisme. David Bouillon, dimanche dernier, nous en parlait. Il disait, c'est protestant par filiation. Je suis protestant parce que ma famille est protestante. On est protestant de nom, nominalisme. On n'est pas protestant de pratique. Et puis quant à ce que les gens croient, c'est un peu le secret de leur cœur, on ne le sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit. Alors les gens ne viennent pas à l'Église, c'est la fin du nominalisme. On était dans ce qu'on appelait des églises de multitude. On disait au début de mon ministère « l'Église réformée, église multitudiniste ». Ça voulait dire qu'elle accueillait tout le monde, elle était là pour tout le monde. C'était beau comme projet. Mais c'est fini on n'est pas tout le monde ici, même si on veut continuer de nous adresser à tout le monde. Mais j'en parlerai un peu plus loin. On est des églises de confessants désormais, avec des nombres qui diminuent. Alors moi, je vous propose un petit exercice. Il consiste à regarder ce que Dieu fait et pas ce que Dieu ne fait pas. Et à chercher des réponses à ce que Dieu fait et pas des réponses à ce que Dieu ne fait pas. Ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Pourquoi Dieu ne fait pas Moi, je n'ai jamais réussi à trouver des choses, des réponses intéressantes ou qui avaient du sens par rapport à ça. Regardons les inconvénients, les, les avantages plutôt que les inconvénients. Et puis, souvenons-nous qu'on n'est pas les premiers. Juge 7 dans l'Ancien Testament, Gédéon. Il doit affronter les Madianites. Les Madianites sont quelques dizaines de milliers. Gédéon, il a la chance, il a 22 000 hommes dans son armée. Dieu dit « C'est beaucoup trop, mon gars. »« Bon, tu vas demander à tout le monde qui c'est qu'a peur. Tous ceux qui ont peur, ils rentrent à la maison. Deux tiers de l'armée, à maison. » Gédéon n'était pas très enthousiaste. Dieu lui reparle, il lui dit « Tu es beaucoup trop. » Oh. Il va les faire boire à la rivière. Tous ceux qui prennent l'eau dans leurs mains, vous connaissez l'histoire, hein eux, ils rentrent à la maison, tous ceux qui lappent comme, comme des chiens, ils restent. Explique... Demandez-moi pas pas pourquoi. Hein. Euh... Il en reste 200. Dieu dit « C'est bon, on commence à être dans les bons nombres. » J'ai dit « Déon, il commence à avoir vraiment peur. Hein. » En tout cas, si j'étais à sa place, moi, je serais mort de peur. Hein. Et puis, euh, Dieu lui dit, on va maintenant avoir une tactique de guerre. Ça, c'est inédit. Normalement, quand on est peu nombreux, on essaie d'être discret et efficace. Là, vous allez faire autre chose. Vous allez prendre des torches et des cruches. Vous allez casser les cruches, vous allez agiter les torches. Comme ça, tous vos ennemis, ça, vous vous êtes. Les deux seins. Et G2, on s'est dit, ça y est, on est mort, là. Ils ont gagné. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que de temps en temps, il faut être un peu contre-intuitif. Il y a des choses qui nous semblent évidentes, qui ne sont pas si évidentes que ça dans la façon dont Dieu travaille. Je ne dis pas que les églises qui se vident, c'est la volonté de Dieu. Je dis juste que c'est intéressant de réfléchir un peu plus loin. C'est intéressant de faire ce qu'on avait essayé de faire ce matin. Alors, quelques histoires. Une histoire qui se passe en Espagne. Il y a quelques années... Un espagnol vient ici en Suisse. Il va rencontrer un réseau d'églises de maison qui s'appelle Atome. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, les églises qui grandissent le plus vite, le plus vite en Suisse romande actuellement. C'est un réseau d'églises de maison. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler parce qu'ils n'ont pas de bâtiment. Puis ils ne sont pas connus sur la place. Et pourtant, c'est ceux qui grandissent le plus. Ils viennent voir. Ils repartent. Il y a quelques mois, on a des nouvelles. Ils nous disent « Ouais, on a fait la même chose que vous. » Ces cinq dernières années, on a implanté 13 000 églises en Espagne. Et on ne sait pas comment ça se passe parce que ça, ça nous dépasse complètement. Une autre histoire. Un pasteur qui s'appelle Timothée Pommier. Euh, il est dans le vieux Lyon. Le gars, il veut implanter une église, mais il n'a pas les moyens. Alors il réfléchit. Et il implante un espace de coworking. Alors, en français courant, c'est un espace où il y a des bureaux, et chacun peut venir louer son bureau sans avoir besoin d'avoir son propre bureau. Et dans cet espace où il y a des bureaux, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, il fait un recueillement. Et le soir, il y a moins de... Dans ces bureaux qu'on louait, il y a peu de chrétiens. Eh bien, la majorité des gars qui ont loué les bureaux, ils viennent au recueillement du soir. Et la question du recueillement du soir, c'est « Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma journée ?» Puis ils ont inventé des bureaux qui se relèvent, ce qui fait que le dimanche matin, ils relèvent les bureaux, et puis ils ont une église. Eh bien, ça, c'est ce qu'on est en train de voir en Europe. C'est des églises qui sont profondément tournées vers la société, de façon souvent surprenante. Et puis ce sont des pasteurs qui ont, la plupart du temps, plusieurs boulots. Ils ont un boulot de pasteur, mais ils ont aussi d'autres boulots à, à côté. Ils, ils font plusieurs choses en même temps. Un, un auteur anglais disait ceci. « Le fruit d'un pommier n'est pas une pomme. Le fruit d'un pommier, c'est un pommier. » Il parlait des plantation d'église en disant cela. « Le fruit d'une église, ce n'est pas des chrétiens. » Le fruit d'une église, ce n'est pas seulement des disciples. C'est d'abord des disciples, mais le fruit d'une église, c'est une autre église. Et je vous ai souvent parlé de la mission en Inde part Aujourd'hui, on implante huit églises par jour. On rêve du jour, on en verra une par heure. Une par heure. Ça va venir tout bientôt. Et qu'est-ce que c'est qu'une église selon M. Part C'est une église au moment... Où oui, ils ne sont pas c'est pas. Le nombre, c'est égal. On leur dit 15 minimum de baptisés. Ça, c'est une église. Mais c'est une église au moment où ils ont l'idée d'implanter une autre église. Parce que le fruit d'un pommier, ce n'est pas une pomme. Le fruit d'un pommier, c'est un pommier. Puis un pommier qui dit « Moi, je ne porterai jamais de pommes et je ne veux jamais que mes, pommiers, elles fassent des... mes, po... mes pommes fassent des pommiers », alors il a un problème d'identité, ce pommier. L'objectif, c'est que chaque homme et chaque femme ait contact avec le corps de Christ. Une des choses que Jésus, une des façons de voir l'Évangile, elle est celle-ci. Jésus est venu avec son corps sur la terre pour qu'on puisse le voir, le toucher et l'entendre. Au bout de trois ans, il est reparti. Mais ce n'est pas comme si son corps était reparti. Oui, son corps physique, mais il va parler. Et Paul, encore plus, va dire le corps que nous sommes, qui est le corps de Jésus-Christ, dont il est la tête. Jésus est venu implanter son corps sur la terre, parce que c'est comme ça qu'il a décidé de faire les choses. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des bouts du corps de Christ le plus possible. Et on ne peut pas dire que 4% des gens touchés par le corps de Christ, ça suffit. C'est pas vrai. En tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. On veut des églises qui soient proches. Pas seulement proches géographiquement, mais qui soient proches de ce que les gens sont. Vous savez que de cette communauté est né l'arbre de vie, qui est une communauté... Euh, d'étrangers qui se retrouvent à Vevey. Je vous raconte l'histoire de l'arbre de vie. Certains d'entre vous, vous la connaissez. Il y a quelques années, comme vous, j'ai fait la constatation que Vevey était rempli pour moitié d'étrangers. Et j'étais là et je disais, Seigneur, c'est qui les églises pour ces gens-là C'est qui les pasteurs de ces gens-là pendant des années, j'ai essayé de faire en sorte que ces gens-là puissent se retrouver ici, le dimanche matin, à 10 heures. Ça ne marchait pas. Et j'avais beau prier, il n'y avait rien qui se passait. Jusqu'au jour où, finalement, avec un certain nombre de circonstances, je vous épargne les détails, on décide, avec Corzier, Vevey et cette paroisse, et Chardonne, euh, Chardonne, Vevey et Corzier, voilà, oui, euh, on décide d'implanter une nouvelle communauté pour des gens et proches de ces gens. Alors, si vous allez un jour à l'arbre de vie, vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici. Les gens ne sont pas alignés sagement comme vous, sur des bancs injustifiables théologiquement. Les, les... C'est complètement différent. Ils prennent un texte, et puis ils le distribuent, et puis ils regardent ce qui se passe. J'ai un de mes amis qui disait « Dans mon église, on fait ceci ». On prend un texte. Dans mon église, il y a autant de chrétiens que non-chrétiens. Cherchez pas à comprendre. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on tend un texte, puis on dit à ceux qui sont chrétiens, qui savent lire la Bible, alors on va réfléchir à ce texte, puis les n'est pas chrétien, on leur tend un texte biblique, puis on leur dit « ben, Vous, vous allez sur Google. » Et puis avec Google, vous revenez dans un quart d'heure, puis vous nous dites ce que, vous avez, ce que Dieu vous a dit à travers ça. Et ça, ça fait des églises qui grandissent à l'arbre de vie, on a un culte en arabe maintenant. C'est un des deux ou trois seuls cultes en arabe en Suisse romande. Parce qu'on sait des églises qui sont proches. Proches du cœur, proches de la langue, proches de la culture. En France, c'est 20% des églises qui sont des églises ethniques. Donc qui sont reliées à, à, à une communauté ethnique particulière. Si vous allez à Genève, vous avez les quelques grandes églises officielles. Et puis vous avez une flopée. D'églises pentecôtistes, d'églises brésiliennes, maintenant des églises éthiopiennes, vous avez des églises africaines à tous les coins de rue, et, et vous avez comme ça euh, une, euh, une myriade d'églises qui sont liées à des ethnies. Un de mes cousins, qui est vietnamien, a été longtemps responsable de l'église vietnamienne à Lausanne. Alors en France, ils implantent des églises. Aujourd'hui, ils en implantent une tous les sept jours. Avec Empart, on n'est plus doué, mais ça, j'ose pas le dire quand même. Hein. Ils en implantent une nouvelle église tous les sept jours. Et ce double docteur en mission me disait ceci, il me disait « Le taux de croissance en Europe est de 2 à 300 %.» Aujourd'hui en Europe, et on ne le sait pas, c'est pour ça que je voulais vous en parler Aujourd'hui, en Europe, le nombre d'églises implantées, elles doublent ou elles triplent chaque année. Et c'est un mouvement impressionnant. Ce ne sera pas des églises impressionnantes, pour la plupart. Ce sera des, des églises très discrètes. Mais ça double ou ça triple chaque année. Et puis, ils ont fait ceci. Les pays où il n'y a pas de mouvement d'implantation très structuré, il y en a un hein, en Suisse. Alors, il y a des pays qui ont adopté l'autre pays. La Suisse allemande et l'Allemagne ont adopté l'Autriche et ils sont en train maintenant d'apprendre à l'Autriche comment implanter des églises. La, la Norvège et la, et la Finlande ont Non, la Norvège et la Suède sont en train d'apprendre à la Finlande à le faire. Et au niveau mondial, il y a une demande qui est en train de venir sur l'Europe. La vieille Europe, vous savez où les églises sont mourantes. Bien, au niveau mondial, on est en train d'entendre des gens qui nous disent « Est-ce que vous pouvez venir nous apprendre à nous comment on implante des églises ?» C'est quoi le défi pour implanter une église vous auriez... On a posé la question à des pasteurs il y a quelques années. Ils ont répondu ceci. « On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de bâtiments, on n'a pas assez de pasteurs. » Ça, c'était classique. On les a fait réfléchir. D'un coup, ils ont réalisé qu'il manquait une chose. Pas assez. Il leur manquait juste des disciples. On n'a pas assez de disciples. C'est pour ça qu'on fusionne les églises, pour les remplir. Qu'on fusionne les paroisses. Et si on n'a pas assez de disciples, c'est parce qu'on ne sait pas comment on fait des disciples. Comme un pommier qui dit « Je ne sais pas comment on fait des pommes ». C'est dramatique. Je vous rappelle quand même que faire les disciples, ce n'est pas une option. C'est un ordre de Dieu. Faites de toutes les nations des disciples. Faites dans toutes les nations des disciples. Mais c'est de toutes. Ce n'est pas, OK, les évangéliques, vous faites, les catholiques, ou eux peut-être, et puis les réformés, euh, non, ce n'est pas dans votre tradition. Hein. Non, non, tout le monde. Chacun à sa façon. Mais tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis la deuxième chose que, qui a été réalisée, c'est que ça ne servait à rien d'implanter des églises comme celles qui sont déjà là. Parce que les églises d'ici, elles s'adressent aux gens, à une catégorie de population qui est, qui est déterminée. Et c'est OK. On ne peut pas être polyglotte, savoir 40 000 langues, on en sait deux, trois, quatre, cinq, pour les plus doués. On ne peut pas. Nos églises, elles n'arrivent pas à parler toutes les langues du monde. Ça, c'est le miracle de la Pentecôte. Mais nos églises, elles ne sont pas capables de parler à tout le monde. Elles parlent à une catégorie de population, ceux dont on est proche culturellement. Alors, ils ont commencé à se dire, alors, il nous faut d'autres églises. Et puis, ils se sont dit, mais qui c'est qu'on va mettre à la tête des autres églises Bah, ben, des pasteurs. Sauf que, 70% des pasteurs ont plus de 50 ans. Qui font tous partie d'une génération qui a sa propre culture, c'est OK. Mais ce n'est pas la culture des jeunes. Vous vous sentez pas vieux des fois avec les jeunes, vous Quand j'entends dire qu'ils se sent vieux avec les jeunes, moi je m'inquiète. hein. Mais ça va tellement vite et puis ces pasteurs, ils ont été formés. Comment Eh ben, comme je suis en train de vous former. Il y avait un professeur devant, puis moi, j'étais assis dans les reins, puis je me taisais. Puis en Suisse, on a appris que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne bien, la formation. On a inventé un truc qui est génial et que le monde entier nous envie, qu'on appelle l'apprentissage. On a pris quelqu'un, on l'a mis derrière un établi, on lui a donné une lime, on lui a dit lime. Puis il a limé comme il a pu. Puis on s'est dit, bon, on va l'aider. Alors, un jour par semaine, on leur retire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on forme les pasteurs dans ces nouvelles églises. On leur donne pas d'abord une formation théologique pour après les envoyer, parce que pendant trois ans, on les a retirés du terrain, puis après, on leur dit aller sur le terrain, puis ils sont tout, tout bizarres. Alors, on les a, on les a mis dans le terrain, puis ils implantent une église, puis ils n'ont pas de formation théologique. Il y en a un au milieu de nous, pas ce matin, il n'est pas là. Il s'appelle Iqbal. Kigbal, il est à la tête de la communauté de l'arbre de vie. Vous pensez qu'Iqbal, il a une formation théologique avant d'être pasteur mmh. On ne le dit pas trop, mais non. Mais par contre, quand ils sont dans le terrain, là, ils commencent à voir les besoins. Alors un jour par semaine, comme les apprentis, on les renvoie à l'école. Et on leur apprend. Et puis comme ça, on a des gens qui nous sont enviés par le monde entier qui nous disent vous avez les meilleurs artisans du monde. Et moi, je continue de faire la même chose. Je parle et vous taisez. Et j'espère qu'en sortant de là, vous serez tellement plus intelligent. Tellement plus capable. <rire> ah, pas de foi, là. <rire> Je vais vous dire de quoi il s'agit. Ce qu'on est en train de vivre, nous, nos, nos églises historiques. On a vécu un temps, ce nominalisme dont je vous parlais, c'était une bonne chose. Ça a permis à tellement de gens de s'approcher de Jésus. Ça a permis à tellement de gens de connaître Jésus. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est comme quand vous avez faim, vous faites quoi Vous faites quoi quand vous avez faim non, mais bon Mais vous, Avant de manger, vous faites quoi vous allez ouvrir votre frigo et vous allez prendre ce qu'il y a dans le frigo. Aujourd'hui, les églises, ça ne marche plus comme ça. On ne peut plus ouvrir un frigo qui est vide et puis se dire « Tiens, on va les servir parmi tous ces chrétiens qui se sont annoncés réformés, catholiques ou évangéliques, c'est égal. » Ils ne sont plus dans le frigo. Donc si votre frigo, il est vide, vous devez y penser six mois à l'avance et vous vous dites « Je vais aller planter des choux ». Et quand vous avez faim, vous n'allez plus au frigo, vous allez dans le champ, dans la moisson. Et c'est ça, ces nouvelles églises. C'est des églises qui ne se tournent pas vers des gens qui sont déjà là, c'est des églises qui se tournent vers la moisson. Elles ont passé de la maintenance à la moisson. Et puis ces églises, elles, elles doivent faire des disciples. Je vous l'ai dit, le fruit d'un pommier, ce n'est pas un pommier, ce pas une pomme, le fruit d'un pommier, en réalité, c'est un autre pommier. Le fruit d'un disciple, ce n'est pas la lecture de la Bible, même si ça fait partie du jeu. Un disciple, ce n'est pas ça qui produit de la prière ou de la lecture de la Bible ou même des actes de bonne volonté. Oui, on fait ça, mais le fruit d'un disciple, c'est un autre disciple. En Angleterre, il y a quelques années, dans le sud de l'Angleterre, il y avait une église baptiste. Et cette église avait l'habitude assez traditionnelle. Donc traditionnellement, une fois par semaine, année, ils sortaient une semaine dans la rue pour annoncer l'évangile. Ils avaient un succès, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a sept ans, ils descendent dans la rue, une demi heure ou une heure après, tout le monde est de retour dans l'église en disant ça ne va plus. Jusque là, on se faisait remballer, ils sont tous en train de dire qu'ils veulent suivre Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Panique à bord. Ils disent, on arrête, on en a déjà tellement qu'on n'arrivera pas à gérer, au bout d'une heure. Le pasteur, qui s'appelle Yenka, euh, qui est un gars d'origine nigérienne, leur dit, non, non, on continue, on va jusqu'au bout. Ils ont eu des centaines de personnes. Mais c'était juste des gens qui avaient dit, on veut suivre Jésus. Ce n'étaient pas encore des disciples. Alors euh, ce pasteur leur a dit, ben maintenant, vous allez vous prendre un disciple. Deux, trois, dix pour les meilleurs. Et plus de la moitié de l'Église aujourd'hui, sept ans après, s'occupe de ces gens qui sont venus. 70% des gens qui ont été touchés sont toujours dans l'Église. C'est des records. Ils se sont dit, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et puis il y a un petit malin qui s'est dit, hum, hum, on va aller voir si ça marche aussi ailleurs. Il était dans une autre ville d'Angleterre, ça a eu le même effet. Waouh Ils ont été voir en France, c'était connu pour être un lieu difficile. Ça a marché. Cet automne, pendant deux semaines, toute cette équipe qui s'appelle The Turning vient en Suisse. Et on va faire ça avec eux. On va voir ce que ça donne. Mais il y a un secret. Il ne s'agit pas de faire dire aux gens une prière qui font qu'ils confient leur vie à Jésus. Il s'agit de faire des disciples. Et pour ça, si vous pensez que c'est moi qui vais faire un, un. Parce que moi je n'ai pas plus de capacité que vous, un, deux, trois ou dix, hein mais pas 200. Jésus en a pris douze. Aujourd'hui, mes amis, en Europe, ce sont ce qu'on appelle les paradigmes qui changent. Les gens comprennent que c'est leur responsabilité. Et ce fameux mur dont je vous parlais qui existe encore dans la tête de beaucoup de gens, est en train de s'effondrer dans les mentalités et dans les habitudes de travail. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous Qu'est-ce que ça veut dire pour nous La première des choses qu'on a, c'est que quand on implante une église, on se dit « ouf, Ça va faire moins de monde pour chez nous. » C'est là que je vous parlais du contre-intuitif. Hein Alors qu'en réalité, ça fait plus de monde. C'est un peu plus subtil que ça. Il y a une église en Touraine, ça faisait des années qu'ils n'avaient eu personne, comme pasteur, église réformée française on leur dit « Implantez une église ». Ils disent hey, « Eh, oh, déjà qu'on n'a pas assez pour nous, tu veux qu'on donne à l'extérieur. » Ça ne vous rappelle pas une petite histoire biblique, ça Ils le font. Ils n'ont toujours pas de pasteur aujourd'hui. Hein en fait, ce n'est pas vrai. Il y a tellement de gens dans cette communauté vieillissante qui se sont levés pour prendre le ministère pastoral, que c'est une église qui va bien. Parce que quand on fait des disciples, alors tout d'un coup, on a des hommes et des femmes qui se lèvent. Tout d'un coup, on libère la générosité. Quand on a implante des églises, tout d'un coup, on a des choses qu'on n'avait jamais vues jusque-là qui se mettent en route et dont on bénéficie de façon un peu indirecte et contre-intuitive. Mais ça marche Moi, j'aimerais vous dire que cela me défie tout ça. J'ai 54 ans et j'aimerais une vie un peu plus pépère que celle que je vis. Et je vois ce que Dieu est en train de faire en Europe. Et je me dis wow, « Waouh Vers quoi on va, Seigneur ?» En plus, je ne sais pas comment on fait. Il y a plein de gens qui me disent « Pierre, tu as une idée pour cette communauté tu es en train d'imposer ton idée. » Merci. Si j'ai un plan dans ma tête, merci de me le dire parce que je ne le connais pas encore. Je ne sais pas où on va. Je sais ce que Dieu fait et je sais ce qu'il a, ce ne fait plus ou ce qu'il ne fait pas. Mais Je ne sais pas où on va. Vous me demandez où on est dans cinq ans ici, ou en Europe, ou en Suisse. Je, je, je fais des paris. Et puis j'écoute Paul, Paul qui a implanté beaucoup d'églises, et qui dit ceci, on l'a entendu tout à l'heure. « Vous êtes la maison de Dieu. » Est-ce que vous pensez que Dieu est un propriétaire négligent qui laisse sa maison tomber en décrépitude moi, je ne crois pas. Je crois que Dieu prend soin de sa maison. Vous êtes la maison de Dieu. Et puis, il continue, les fondations sont déjà là, Jésus-Christ. On a eu plein de discussions dans cette communauté sur les d'argumentations théologiques. Le texte où Paul est en train de parler là, il dit ceci. Certains disent « Moi, je suis pour Apollos », d'autres disent « Moi, je suis pour Paul », certains disent « Je suis pour la théologie, truc », d'autres « Je suis pour la théologie, machin ». Et Paul dit « Oui, il y a Apollos et il y a Paul. » Mais il y a une fondation, Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. Et puis il continue. On peut construire sur ces fondations de différentes manières. Vous pouvez mettre de l'or, de la paille, du foin, du bois. Du... De... Il y a un moment où tout ça va être testé. Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire l'Église. Et la deuxième, c'est qu'il y a aussi des façons de faire l'Église qui sont idiotes. Parce qu'il va y avoir le feu. Merci d'ailleurs, Michel, pour euh, l'improvisation sur le feu. Après, j'ai beaucoup aimé. Il manquait juste les crépitements, mais ça m'a parlé. Euh, plein de choses sont possibles, mais tout ne tient pas la route, dit Paul. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-ci, Dieu le détruira. Parmi vous, il y a des propriétaires et des locataires. Quand vous êtes locataire et que vous abîmez votre logement, il y a une sainte angoisse qui monte en vous. En disant, il va falloir annoncer ça à la gérance ou au propriétaire. Mes amis, nous sommes tous locataires dans la maison de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il y a en moi une sainte frousse de qu'est-ce que je fais de cette maison. Vous êtes le temple de Dieu. Et ce temple est un lieu saint. Alors faites bien attention à la façon dont vous le faites. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter des histoires. Je continuerai à vous raconter des histoires. Parce que Dieu est à l'œuvre en Europe. Il est à l'œuvre en Suisse. On voit des choses. On ne comprend pas tout. Mais on passe notre temps à essayer de se dire « Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?» Et si c'est ça qu'il est en train de faire, est-ce que je pourrais avoir l'honneur et la joie de participer à ce qu'il est en train de faire Amen.